0: Dat geeft hen de ruimte om te wachten met hun seksuele debuut. Totdat... Het, debuut... het
1: seks... <laughs> klinkt echt heel kut. Als we weer een b debut
0: <laughs> Maar oh, jongens, ik heb net weekend
1: een seksuele debuut. <laughs> Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Hoi. <laughs> Het
0: begint weer goed. Ja, we hebben het deel 1 opgenomen. En nu, let's go naar deel 2.
1: Yes. Hey ho, met de banjo. We, we beginnen deze keer met een tip. Nee. Ja, is al dat doen laat. we nog wel een keer omdraaien nu. We beginnen met een tip. Oh, Oké. Okay. Kom maar door. Nou, kom maar door. Mijn tip is. Het is heel
0: raar, dan ja, doen we het ik einde? haal je
1: eventjes uit je concentratie. Kom okay. maar door. Um,
0: mijn tip is, maar ik kan hem nog niet helemaal uh, rectificeren, zo zeg je dat toch? Want ik okay. heb het zelf nog niet meegemaakt. Maar er okay. nieuwe veel van avatars uit.
1: Ik sinds ook. Wil... Gister... Okay. Ja. Ja,
0: ik, 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 en ja, Sjoerd zegt wel. dat ik moet wachten tot hij thuis is. Maar ik zeg, dat gaan we dus even niet doen. Ik we naar ga kerst gaan? Ik... Nou, ik ga met mijn ouders nu met kerst. Sorry. <laughs>
1: Ik word gewoon Ja, maar ik, heb ook, bij zijn. ik heb ook
0: met mijn ouders en mijn zus... heb ik ook deel 1 toen in de bioscoop Zo gekeken. Zo mooi. die dus is echt al tien, tien, jaar... Jaar, wow. <laughs> tien jaar oud tien al, jaar oud al ja. Holy moly. Ja, we hebben het nu over Avatar met de blauwe mensenbeestdingen en niet Avatar de Last Airbender. Ook leuk. Um, maar ja, ik ben helemaal hyped. Ja, ik ook. Ik, eigenlijk dat je het gewoon, dus, ik denk ja. dat
1: ik van het weekend anders met jullie wel ga.
0: Ja. Maar ik wil hem dus als tip geven, want ik weet gewoon zeker dat hij goed is. Ja. Maar ik heb hem dus nog niet gekeken. Dus 100%. ik weet, ik kan nog niet echt zeggen dat hij goed is. Maar daar ga ik gewoon vooruit. Ja,
1: goeie. Ik ben benieuwd. Ja. Misschien kunnen we over twee weken een review geven. Absoluut, gaan we doen. Mijn tip. Ik ben uh, vorige week... Ik weet niet eens meer wanneer. Volgens mij vorige week... Bij Pasta E. Basta wezen eten. Dat zit in Hartje Amsterdam. Dat is een uh, pasta tent, okay. Italiaan. <laughs> en daar um, ben ik met, het, uh, met mijn werk heen geweest. Had het, dit had ik ook zelf zeg maar, geregeld. Dit was mm. mijn keuze. En het is een restaurant waar je drie gangen diner kan eten. of in ieder geval, ik kan pasta eten daar. Uh, best wel ah, culinair wil ik niet zeggen. Maar het is wel een chique, een chique tent. En alle bediening kan zingen. Er staat een piano. Gewoon echt een piano. En er zit de hele avond een pianist... aan de piano te spelen. En het uh, personeel doet om zijn beurt... een liedje zingen. En dat is echt... Uh, niet alsof je in de karookbar bent. Maar <laughs> oprecht, echt uh, dat je denkt, holy shit. Zitten daar ook van die uh, scouts dan in het. De, in de, in, gaan daar eten of zo? Nou, het zou me niet verbazen, inderdaad. Want daar kun je wel. ik, ik wist niet dat er zoveel goeds, zeg maar, was. Het was echt ongekend. Cool. En het begon met uh, aan het begin van de avond met een voorgerecht. met uh, Shallow bijvoorbeeld. van Lady Gaga, oh, ja. weet je wel, heel rustig. Maar en... krijgt dan
0: iedereen tegelijkertijd zijn voorgerecht of zo? Of?
1: Uh, onze tafel wel, ja. En er is wel een soort van vrije inloop, dus je kan gewoon reserveren Hmm. en uh, het het gaat allemaal gewoon door. Het is niet echt per se een show of zo. Hmm. De pianist uh, doet gewoon de hele avond uh, piano spelen. En dan uh, om de tien minuten of om het kwartier is er dan een nieuw optreden van van iemand uit de bediening. Soms ook in duetten, soms met z'n drieën, soms iemand hetzelfde. Was het dan ook duurder? Uh, daarom tip van Flip. Er is op dit moment een social deal online. Mm-hmm. Volgens mij voor drie gangen voor 38 euro. Voor echt oh, wel meevallen. Dat valt wel mee en het was echt... Ik heb echt heerlijk gegeten. Het is wel echt Italiaans. Mm-hmm. Echt lekker gegeten. goede wijn. En aan het, ik, ik zal je straks wat video's laten zien. Aan het begin van de avond is het dus Lady Gaga met cello. Maar aan het einde van de avond is het uh, na nou heel veel flesjes wijn en bieren... met je servetten op de tafel staan en wees je... Dat was echt schandalig. En dan dus zing je met de hele groep Sweet Caroline of zo, weet je. Ja. Het was echt heel leuk. Wow, maar het, ja, nou dat. En het hele restaurant gaat dan mee. Oh, leuk. Het was dat is echt, echt fantastisch. Ik heb echt een hele leuke avond gehad. Het mm-hmm. zit wel midden in Amsterdam, dus je moet of met openbaar vervoer of uh, taxi of zo... Mm-hmm. Uh, ja ik kan natuurlijk ook wel betalen of uh, parkeren daar maar ja, dus het is echt een krim en de heel duur maar het echt een aanrader oprecht ik heb en lekker gegeten en echt een fantastische avond gehad leuk goede tip ja dus dat is je je tip van mij ooit op een dag in
0: Amsterdam dan <laughs> zou ik eraan denken
1: en over tips gesproken in de vorige podcast heb ik uh, die handmade Tale als uh, tip gegeven ja. de serie ik heb daar zoveel berichtjes van gekregen dat meiden zeiden nou Na aanraden van jou ben ik hem toch maar gaan kijken. En rip twee dagen, want ik heb hem gewoon in één keer helemaal uitgekeken. Het was zo spannend, dankjewel. Ik kreeg er ook een berichtje over, maar
0: dan een heel ander soort berichtje. Van iemand die het vrij heftig vond dat we het bespraken. Dat ze er een soort trigger warning even van tevoren gedaan moest worden. Omdat er veel over verkrachting en zo werd gepraat. Nu denk ik dat dat een... Ja, een beetje een persoonlijke kwestie is. Misschien. Of een persoonlijke mening. Mm. Want wij doen wel eens trigger warnings over het, als we het over voeding of zo hebben, weet je wel. Ja, hele. Ja. Um, oh, maar ik, hier,
1: hier heb ik, ik ook helemaal niet zo over nagedacht. Het taal niet bij stilgestaan hadden. Dus als excuses je... daarvoor, want ik had juist, ik heb eigenlijk alleen maar positief ja, berichtjes ik had hem gehad. ook dus niet zien aankomen. Niet dat, het, is, het, het is gewoon het hele verhaal, zeg maar. Ja. Niet dat dat positief is, maar gewoon de hele serie... is gewoon echt heel goed in nou, elkaar gezet. En daar ja. was ik gewoon heel enthousiast over. Daarom had
0: ik ook totaal niet het idee... bij de uitleg van een serie... dat je dan een trigger warning moet plaatsen. Ja. Um, dus ik was het er niet helemaal mee eens. Ik kan het natuurlijk ook wel ergens begrijpen. Maar het is wel lastig dat je dan... Ja, we moeten anders overal triggers op Nou, ik heb dat dus ook met een... Um, uh, ik had natuurlijk in de podcast ook verteld over de ontharing die ik nu doe, het lezeren. En ik heb het ook in de vlog heel even kort benoemd. En toen kreeg ik dus ook een berichtje van iemand die zei dat ik uh, dat ja dat niet helemaal mee eens was dat ik dat had gezegd. En dat, toen zei ze dat dus. En toen zei ik van nou, volgens mij zeg ik niet iets heel erg raars en anders kan ik wel op alles... Ja. I- elk onderwerp is voor iemand een trigger of ja. heeft iemand last van. En toen kwam wel een beetje de aap uit de mouw dat ze zei van... Sorry, ik reageerde misschien te heftig, want ik ben zelf vroeger heel erg gepest met... dat ik um, meer haargroei had dan mijn klasgenoten. Weet je wel, Dan snap ik heel erg. vind ik super vervelend ook voor haar. Of ja. net zoals die andere, dat die dus een, een getriggerd wordt als wij over een serie praten... die over oh ja Dan heb ik het ook helemaal maar, ja. niet bedoeld inderdaad. Nee. Dus dat maakt het wel een beetje lastig. Maar goed, oh, het, het dat maakt wel, het heel moeilijk om voor überhaupt elk onderwerp dan te praten. Yeah. Um, als we het echt puur al en alleen... Als, je, als jij bijvoorbeeld een negatieve seksuele ervaring hebt gehad... dan zouden we daar natuurlijk altijd even een trigger warning geven. Ja, dat doe,
1: maar we doen ook wel eens trigger warnings. Ik wil daar best zien, wat
0: over zeggen. Dus eventueel <laughs> bij deze trigger warning. Ik ben er dus achter gekomen dat ik... Uh, een keer seksueel misbruik heb ervaard, -hmm. daar was ik mezelf eigenlijk nooit echt van bewust. Ik weet wel dat ik het toenertijd onprettig vond met mijn ex, maar ik wist nooit dat het echt officieel viel onder verkrachting, denk ik dan. Dat heb ik geleerd uit de broerspodcast van Nou, (laughs) Toch nog wat geleerd uit... (laughs) Oh. Dus uh, in plaats van alleen maar over sona's en hoeveel bedpartners iemand heeft... Oh. <laughs> die... oh, sorry, ik ga echt van de hak op de tak. Maar iemand die reageerde tegen mij. Ik had echt niet verwacht achter jou dat jij die podcast zou luisteren. En dan denk ik, oké, dat is nog
1: niet goed genoeg. <laughs> jullie kennen Verlien <laughs> helemaal niet mee.
0: <laughs> maar goed, um, die hadden t- mijn ex heeft een keer... Sorry, dit gaat dus in één keer best wel diep. Dus nogmaals, ja. mocht je hier We moeite doen het altijd hebben. met een lachende traan, Dan dus kom maar op. is het even handig om misschien met iemand samen te luisteren. Uh, mijn ex heeft mij een keer... Um, Sjoerd is een... Een soort van mijn tweede bed, bedpartner pas. Voor short heb ik dus nog zes maanden met... Wow, met, wat uh, bijzonder eigenlijk. Ja, nou, ik zeg een soort van... want eigenlijk was mijn ontmaagding was een soort van half. <laughs> dus die tel ik altijd een soort van niet mee. <laughs> dus, um, nou, toen had ik dus mijn eerste echte serieuze relatie. Uh, die heb ik ook leren kennen op Maritiem of toen. Daar heb ik zes maanden uiteindelijk mee gehad. Maar terwijl ik s ochtends nog sliep... Probeerde hij al naar binnen zeg maar te gaan, oh, oh. en ik werd toen wakker daarvan, wat ik echt dacht: wat de fuck ben je aan het doen? Ja, yeah. en ik dacht toen, want hij had veel meer ervaring dan dat ik had, dat het normaal dat het was, dat een soort van zo. normaal was, maar ik weet nog dat ik dat toen niet prettig vond en maar gewoon meeging met dat doen, zeg maar. En daar heb ik nee, nooit, nee. ik heb er nooit last van gehad, gelukkig. Nee, ik heb het wel eens met short besproken um, en toen. Nou, een paar weken of maanden geleden... toen bespraken Sam en Rijk dat dus... van dat dat dus... zij hadden... ik weet niet meer hoe ze erop kwamen. Hij had
1: het ook even gedaan.
0: (laughs) Maar toen zei Rijk dus van... dat valt dus gewoon onder verkrachting. En toen dacht ik in één keer... holy fuck. Dat heb ik dus meegemaakt. En dat heb ik nooit zo gezien. Maar achteraf denk je inderdaad wel van... oké, maar tegenwoordig is er ook veel meer... zo van bekend... over wat wel en niet kan en mag... en consent en dat soort dingen en zo... Dus dacht ik, misschien is dat een keer iets voor als de situatie zich ervoor leent om dat in de podcast te spreken. Um, dus ja, het is niet alsof ik hier moeite mee heb of weet ik het wat. Mm. Maar misschien meer ook voor andere meiden of zelfs jongens die met bepaalde dingen te maken hebben. Mm-hmm. Dat je goed je grenzen moet aangeven.
1: Ja. Ik ben er helemaal stil van. Wat, van dat ik maar twee bedden. Dat ook. <laughs> ja, nee, ja, ik, ja, ik weet niet. Eh, ik, ik ken dit verhaal ook niet natuurlijk. Nee.
0: nee, ik weet eigenlijk niet of ik het ooit aan iemand heb verteld. Behalve aan dan. Ja. Ja. <laughs> ja
1: het, is, het is knap dat je dit soort dingen deelt. Ja. Dat zou ik niet durven. Nee? Nee. Oké, okay. nee. dan gaan we weer nee. verder. Ja, dat doen we. Het <laughs> is het vaak dat je boertje natuurlijk in Nee, nee, ja. Ik, ben, ik uh, heb ook wel dingen meegemaakt, maar dat zijn niet dingen waar ik... Uh, over wil hebben. Nou, goed. niet... Ja, nee. Ik, zou, ik, nee. Of... ik krijg nu niet eens mijn uit. <laughs> ja, okay. ik lach erop. Eigenlijk is het best wel bizar. <laughs> ja, ja. Nee, dan denk ik... Dat, dat zet me weer te veel aan het denken. En misschien mm. is dat juist in deze drukke periode... Waar je hebt gewoon even de niet... De timing uh... niet voor om daar... Om dat nu ook... Op te hakelen. Uh,
0: op op ah. okay. Misschien later. Oké, okay. duidelijk. Dat respecteren wij. Mooi. <laughs> Mag ik even een luchtige anekdote? vertellen? was jij ja. nog in een verhaal bezig? Ik nee, nee, niet. het ik was helemaal nergens
1: mee bezig. <laughs> Oké, okay, we gaan even over
0: op dit zware onderwerp... van dit zware onderwerp over op naar een luchtige anekdote. Bij mij thuis. Ik wil zeggen, hebben we... als in bij mijn ouders thuis bedoel ik... Mm-hmm. Ik wil zeggen, hebben we vier katten? Maar dat is niet helemaal le- meer zo. Want die ene kat is al een paar jaar geleden overleden. En vandaag hebben ze mijn kat in laten slapen. Oh, joh. Dit is niet het luchtig onderwerp. Ik bedoelde, maar weer even wat het ik bedacht ik, was.
1: Ik dacht, mis ik nu een stukje. Maar oké, okay, nee. Ja, ze hebben we vandaag,
0: dankjewel, mijn kat in laten slapen. Ik heb er heel erg veel vrede mee. Want voor mij had ze hem twee jaar geleden allemaal laten mm. inslapen. Um, <laughs> Eén van die katten, we hadden altijd Frodo en Sam... vernoemd naar ja. Lord Vrings. Ja, 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 we hadden ja. Molly... Die heeft Anissa uit de sloot ergens vandaan gehaald en um, naar ons gebracht. Weet je Anissa nog wel eens? Ja, ja we zijn ook uh, toen ik bij mijn zussen de verjaardag was geweest nog even bij Anissa oh, langs geweest. haar zo... Ik... Ja, ze heeft natuurlijk ook weer een babytje nu, dus huh, helemaal ze er... leuk. Ze, nu... ze heeft een derde. Een derde? Nee, oh, dat heb ik gemist. <laughs> ze heeft met Dennis, met die nieuwe vriend van haar... Heeft ze nu. Je, weet je dat ook niet? <laughs> ze heeft een nieuwe vriend. Al <laughs> oh, wel weer een nieuwe Ze heeft jaar. een uh, heel knap meisje met haar ja, Alexis. En hij heeft ze Loic en, uh, ja. Ja. en nu heeft ze dus ook Riff. En die heeft ze samen met Dennis. Dus niet met dezelfde okay. vader als Alexis en Loic Want het is haar nieuwe vriend. Maar een superleuk kindje ook. Ja, kon uh, ook
1: niet z- anders, want dat... zij maakt alleen maar leuke kindjes.
0: <laughs> ja, absoluut waar. Um, maar goed, dat, Sorry. zij Helemaal heeft uh, Molly toen ooit een keer uit de sloot getrokken... toen er een paar honden achter haar aan zat en was een zwerfkatje. Heeft ze bij ons gebracht. En een lief katje ook. En die um, hebben we toen niet op tijd laten steriliseren, volgens mij. En die was toen dus in een keer zwanger van uh, waarschijnlijk meerdere vaders. Want er kwamen drie hele andere katten uit. En we hebben er toen eentje gehouden. En dat was een soort halve rekdol. Waarschijnlijk dan Molly een keer een hele rekdol. Want die liep er wel in de straat, liep die wel rond. Dus een heel, heel fluffy katje. Heel groot ook door, dat, door die vacht. En die heet dus Jip. Maar als die, toen die nog zo klein was, had hij ook een hele fluffy staart. En dan sprong die wel een keer zo in de boom. En dan leek het net een soort eekhoorn. Dus ik noem hem al heel zijn leven eekhoorn. Dus mijn ouders noemen hem gewoon Jip. En ik noem hem eekhoorn. Mm-hmm. Dus als ik het over eekhoorn heb, dan heb ik het over een kat. Heb, ja. die kat. Die kat is niet helemaal goed. Als in, gooi je een kussen naar die kat... en hij blijft liggen zo van, oké, okay, dit is mijn ondergang. Deze, dit, dit, deze kus heeft nu gewonnen. <laughs> die heeft mij in zijn power. Ik kan nu niks meer doen, weet je wel. Zo'n soort kat is het. Doe iets en hij gaat op zijn rug liggen en hij komt niet meer overeind. Maar deze kat die vindt het ook heel leuk om door de buurt te lopen. Wij hebben sinds een tijdje hebben wij een nieuw metrostation in Maassluis-West... Oh. Uh, ze hadden vroeger alleen een treinstation in, dat heet dan ook Masluis West en Masluis Centrum. En ze hebben dus nu echt aan de echte west-westkant, hebben ze nu ook een metrostation. En dat deed dan denk ik, volgens mij metrostation Steendijkpolder is dat. Heel jammer dat dat er niet was toen ik nog op school zat of toen ze met OV ging. Want ik hoefde letterlijk mijn deur uit te rollen en ik rolde zo het metrostation in. Maar die kat is dus ook heel erg aanwezig op dat metrostation. En al meerdere keren uh, heeft uh, mijn moeder gewoon briefjes moeten ophangen van deze kat hoort bij ons. Weet je wel, die vindt het gewoon leuk om hier zo rond te lopen. Meerdere keren is ze gebeld door de dieren ambulance van dat ze weer... uh, iemand weer Jip als vermist heeft opgegeven of zo, weet je wel. Want die kan je ook geen uh, halsbandje doen, want die uh, raakt hem gewoon de volgende dag gelijk -hmm. weer kwijt. Dus ondertussen was het redelijk algemeen bekend dat Jip, uh, Eekhoorn, dan bij ons hoorde. En dat hij gewoon daar zo rond dat metrostation dus uh, gewoon altijd liep. Maar wat hij op een gegeven moment deed, is dat hij ook de metro inging. Nee! Ja... Liep hij gewoon met al die mensen die er aan het wachten waren? Liep hij gewoon zo la la, la mee, die metro in. Dus dan werd mijn moeder gebeld: Ja, Jip, je staat op Centrum. <laughs> kan je me opkomen komen halen? Ik vind het op mijn Jip! <laughs> en ook een keer de collega van mijn moeder of zo, die daar weer de partner van. Want iedereen kent dat verhaal, weet je wel mm. van de kat van de metrostation deden wij uh, was hij een keer mee en was hij weer op Vlaardingencentrum uitgestapt. Oh, mijn god. <laughs> Dat is wel even net wat te ver om hem gewoon weer zeg maar terug naar huis te lopen. Dus mijn moeder wordt elke keer gebeld en dan moeten ze die kat ergens komen ophalen. Om... <laughs> oh, wat erg. Hoe oud is die kat nu? Uh, jeetje, hoe oud zou Jip zijn? Nou, richting de tien of zo, denk ik. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Dus dan niet, niet blind, of zielig en nee. zo. Nee, ik wou
1: zeggen. Ze gaat <lacht> nog een, een jaar of <laughs> tien medemeter stations in. Volgende keer reis ze zo naar Parijs. Te is alles wel oh, mogelijk. Dan stapt hij zo uit bij de Disney. <lacht> <lacht> even een dagje chillemaat. Gaat hij even naar de dimmeteer. Ga
0: er blij door met zijn matjes <laughs> nou ja, goed, maar ik vond het heel grappig. Ik uh, maak het allemaal op afstand mee, want dan appen mijn ouders weer van ja, ik heb weer Jip ergens moeten ophalen. Of dan staat er weer een. een maar Waarom een... krijg
1: Jip geen eigen Instagram account? Ja, echt. Hè. Of een TikTok? Dat echt of doe hem gewoon een GoPro om en dan kunnen we hem <laughs> volgen. Gewoon Dat live het weet je wel. Oh.
0: Ja, dus ik vond het leuk vooral met een podcast vertellen. Heel leuk. Ja. Maar dit is niet Jip die nu dood is. Nee, Sam is dood. Okay. Sam is, was ook echt mijn kat. Die heb ik gekregen in groep 5. Oh. En dan Frodo k- uh, was dus de kat van mijn zus dan. En dat ja. waren broer en zus. Oké. Okay. Dus dat was alweer zet. Maar die heeft z- die is 17 gehoord of zo, dus mooie leeftijd. Ja. Mooi. Ja. Nou, nou, dat was mijn. Uh, dat ambassade. was een.
1: Uh, alsnog een heel luchtig verhaal, inderdaad. Ja, toch? ja.
0: <laughs> eens. Wij gaan over naar een actualiteit of roddel. Heb jij iets
1: of niet? Ik zit even te kijken, want ik heb dit laatst wel. Uh... Ja, heb ik. Vertel. Salinero is oh ingeslapen. Ja, wow. Of tenminste, ik weet niet of ze e- ingeslapen is, e- is, maar hij is ja. in ieder geval mij overleden.
0: Na uh, colicto.
1: Ja, dat is. Uh, Misschien handig als kan ik er ik even zo, uh, Had ik een Kan ik niet zo erbij vinden. Geplaatst? Mijn hart is gebroken. Salinero, mijn held, heeft ons in tranen achtergelaten. De herinnering verdwijnen nooit. Dat ja. heeft Anki geschreven. Anki is het topaard, of tenminste altijd het... Uh, Salinero <laughs> is altijd het topaard van uh, Anki van Grunzen geweest.
0: Ja. Hij is 28 jaar oud geworden en genoot al jaren van zijn welverdiende pensioen. Samen ja. met Anki was hij jarenlang het boegbeeld van de Nederlandse en internationale dressuur. Sports. Uh, en daarmee heeft ze tweemaal olympisch uh, kampioen ermee geworden. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Ja. Wat ik wel trouwens een beetje respectloos vond. Want je kan vinden van Ankie wat je wil. Maar dit is niet... Zo'n soort berichten zijn dan niet de plek om dan te zeggen... Zo'n goed leven heeft dat paard helemaal niet gehad door En allemaal foto's van rolkuurplaatsen en zo, weet je wel. Dan denk ik, ja, dat is niet helemaal de plek
1: om... Nee, dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Ik denk dat Ankie wel op haar manier ook heel veel uh, ja, vaarpaarden over heeft. Ja, maar oh, en ieder dus op, oh, ja, ja, op ja. zijn eigen manier. Ja, en, uh, oh, hoe hij denkt dat het goed is. Ja, en ik vind het dan wel... Uh, ja, dat is echt mensheid, hè? Nou, Altijd het oh, negatiefste naar boven proberen te en halen. En wat bijvoorbeeld
0: wel echt zo is, is dat... Um, en ik weet hier ook niet alles van, maar dat zowel... Uh, Salinero als bonfire... wel altijd tot hun pensioen... en dood bij Anki mochten blijven. Ja. Ze konden er ook voor kiezen. Om alles gewoon weg te doen. Om gewoon voor heel veel geld nog eventjes naar het buitenland te verkopen. Waar hij dan zijn uh, laatste ja. dag nog even... Uh, 60% ergens mocht gaan lopen. Ja. Maar zij heeft er wel voor gekozen om ze gewoon... te houden. Te houden ja, en met d- pensioen, d- daar Dat voor kan te ook zeggen, ook niet iedereen hoor. zeggen. Ja.
1: Dus dat vind ja, ik wel ze mooi. Ze heeft hier niet, geen geld voor gemaakt. Nee, dat denk ik ook niet. Dus dat... Um... Ja, zielig wel. Ja. Ik vind het altijd, vooral omdat het dan zo lang... iemands maatje geweest is aan... Ja, ik weet niet. Dat raakt ja. me altijd wel. denk ik, oh, ja, zoveel meegemaakt.
0: Ja, ja zo kijk, lang Dat ja, vind ik wel
1: bijzonder. Heftig, ja.
0: inderdaad. Ik heb wel een soort, soort van roddel. Waarom ook weer niet helemaal roddel is. We hebben het natuurlijk vorige keer over Hoefon gehad. Over de première van Hoefon. Mm-hmm. En uh, het was toen ons niet helemaal duidelijk. Dat heb ik er achteraf uit laten knippen door Anne omdat het nu wel ondertussen duidelijk was. En het was niet helemaal handig hoe wij daarover aan het speculeren waren. Terwijl ik nu zeg maar het echte verhaal ken. Um, toen ik. Weet je nog? Toen ik hier bij jou thuis aankwam. Om de podcast op te nemen. Mm-hmm. En dat uh, ik weet niet meer waar we het precies over hadden.
1: Ja. ja en dat, toen zei ik het. Zei je, nee, dat is niet waar.
0: Ja. Toen zei ik. Ja, zei ik echt wel. Ja. Dat In wel het, het nieuws stond namelijk dat uh, Brit Dekker. lanceert uh, hippische streamingsdienst. Ja. Want jij had vanuit. Um, de première begrepen dat Brit echt partner was geworden. Ja. alsof ze een soort mede-eigenaar was geworden. Ja. En ik had zoiets van, huh, daar weet ik niks vanaf of zo... had ik het niet uh, binnengekregen, dus wat raar. En toen ging ik inderdaad toen googelen bij jou... en toen inderdaad alle nieuwswebsites zeiden... Prit Dekker lanceert nieuwe paardenstreamingdienst. Uh, en toen dacht ik echt, huh, hoe kan dat nou? En uh, ze liegen en <laughs> dit en dat, weet je wel... En dat vond ik ook lullig voor Aagje en voor het team die daar, die daar al anderhalf jaar aan werkt, weet je wel. Dus toen had ik even Aagje gebeld van, nou, hoe zit dat nou? Kijk, ik hoef niet te weten hoeveel aandelen wie heeft. Maar nee. uh, ja, ik vind het wel als wij het over hoeveel hebben. En dat, ja, ik vind dat een soort van wel eerlijk om te zeggen hoe ja. het echt zit. Zo, ja. zo zit, ben ik, zo zijn wij. Um, Eerlijkheid dus hij uh,
1: duurt het lang.
0: Precies, ik heb even met uh, Aagje gesproken en <laughs> hoe zit het nou? je um, had gelijk. Nee, ja. ja. Nou, ja. Nee, ja, nee. <laughs> <laughs> ik, ik, daar kan ik niet zoveel uitspraak over doen. Ik denk dat dat wel een soort van privé is. Maar wat was het nou? Brit Dekker kwam het de avond of, of de première lanceren. Als in dat je Ze hebben een gast. Gerard Joling vraagt om om een rood lintje door te knippen bij een nieuwe botoxkliniek of zo. Ja. Weet je wel, gewoon iemand die het realiseert. dat soort... Gerard Joling botox doet? Volgens mij wel, toch? zit dat geen geheim? Dat Villers misschien? Geen idee. Uh, dat is sowieso geen geheim, volgens mij, dat hij wat <laughs> aan zijn gezicht heeft laten doen. Ik denk het ook niet. <laughs> Goed, maar even als voorbeeld. Dus uh, de kern van uh, d- uh, d- dit was dat Britt Br- Br- Decker dit kwam lanceren... als in, zei ik, kwam dit openen... Maar wat heeft de media ervan gemaakt? Brit Decker lanceert een nieuw ja. uh, platform. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar ja, weet je wat natuurlijk zo is? Als mensen denken dat Brit Decker het heeft gelanceerd, dan. Brit kennen ze.
1: Ja, wel? dat is veel beter. Dus komt veel meer naast dat, Maar
0: dat gaat dus inderdaad ook helemaal viral over het nieuws en zo dan. Kijk, als er staat uh, Aagje lanceert, hoe vol ja. iedereen? Wie is Aagje? Wie,
1: wie is Aagje?
0: <laughs> ja. Dus ja. Um, dat hebben ze best wel slim eigenlijk gedaan. Weet je wel? Gewoon lekker laten doen alsof iedereen denkt dat het van Brit is. Ja. En uh, prima. En ze gaat ook wel het was veel voor ook hun Het was echt ding. leuk hoor. Ja, absoluut. Dat was Harsel. echt heel leuk. Ja, zeker. Dus, dus uh, nou is nou is goed, daar hebben we het de volgende podcast over gehad. Maar dat wilde ik even recht trekken. We hebben daar dus de volgende keer helemaal over zitten speculeren met wat het nou zou zijn. Dat heb ik dus even uit laten knippen, want dat was dus eigenlijk totaal niet relevant meer. Um, maar dan is hier dus even de
1: rectificatie. Perfectos. Nou, ja. heb je nog twee dingetjes gedeeld aan onze app. Paardenmeisjes laten zich niet kisten. Ja, ik dacht nou. leuk.
0: Er was een uh, onderzoek gedaan in Noorwegen. Ik zal hem even bijpakken. Um, Noors onderzoek wijst uit dat paardenmeisjes zelfverzekerd en besluitvaardig zijn... Nou. en een reële kijk op het leven en de toekomst hebben. Professor in de psychologie, Bente Traan, zegt paardenmeisjes hoger scoren dan andere jongeren als het gaat om leiderschap. Nou, de, dat klopt wel. De meisjes hebben meer zelfvertrouwen en kunnen beter omgaan met problemen en onvoorziene gebeurtenissen dan, dan gemiddelde pubers. Oh, maar nou, dit is in,
1: Noor, in Noorwegen. Ja,
0: ja, dit is in Noorwegen. Ja, dat Uiteraard. geldt
1: dan niet voor Nederlandse meisjes. Nou, jawel, alles toch hetzelfde. Maar Jij ik bent een, toch een
0: beetje de, deels Noor? Ja, ik uh, nu Scandinavisch te zijn. Maar... Um, <laughs> Dat laatste ben ik het dus heel erg mee eens. Wat ze dus zijde van kunnen beter omgaan met problemen... en onvoorziene gebeurtenissen dan gemiddelde pubers. Want ik merk dat heel erg met mijn schoonfamilie. Dat als er dan iets gebeurt... dan kunnen zij daar op een bepaalde manier op reageren. Terwijl ik gewoon heel erg heb van... dat valt toch best wel mee allemaal. Uh, ja, maar je bent gewoon heel erg gewend met die paarden. Dat er gewoon situaties voorkomen... waar je niet de touwtjes zeg maar in handen hebt. En echt afhankelijk bent van... X, I, Z. En dan moet je gewoon hoe je met de riemen die je hebt... of moet je bepaalde keuzes maken. Dus je bent gewoon veel meer gewend... om in zo'n soort situaties, denk ik, te zijn.
1: Not me, die staat te janken als een dikke kogel heeft. <laughs> <laughs> Ze
0: gaat do- <laughs> Ja, maar dan gaat het om een levend dier ja. die iets heeft. Maar hmm. als bij jou straks iets misschien tegen zit in het huis... Nou,
1: dan ken je me <laughs> nog niet, hoor. Nou, maar dat heel gezellig, kan ik je vertellen. Dan wil je geen kerstmogels okay, vieren. Oké, elk
0: paardenmeisje behalve Esme.
1: <laughs> Laat maar het even in het over, artikel zetten. Ja, wat ik
0: bij mezelf in ieder geval merk... versus andere mensen, dat zij gewoon heel erg... om een bepaalde situatie die zij niet in de hand hebben... heel erg in paniek kunnen raken. En dat ik dan zoiets heb van... joh, zullen we gewoon even... De situatie overzien en kijken wat we kunnen gaan doen en wat welke stappen we kunnen nemen. Gewoon allemaal hmm. niet zo paniek, weet je wel? Dat ik heb dus gewoon heel erg het idee dat dit nou dat dit erop aansluit. De het uh, artikel gaat verder. De enquête van Traan is gebaseerd op diepte-interviews met uh, vragen. Met meer dan ik vind het zo irritant als er geen normale grammaticale zinnen in dit soort dingen doen. Um, oh, ja, nou, je het zeg, maar met dus weer, weer aan uh, meer dan de hoefslag.
1: Dat is altijd zo ja. hier.
0: Meer dan 350 leden van rijverenigingen en maneges. Meer dan 90% van de respondenten bestond uit meisjes. Rijden is fysiek en mentaal goed voor je, al dus het onderzoek. Ook blijkt dat meisjes minder roken en drinken... en zich minder blootstellen aan gevaarlijke situaties... dan de jeugd in het algemeen.
1: Ja, bij ons val je van je paard een donderen... en uh, breek je gewoon je sleutelbeen of zo... en een ander neemt even een avondje, een snuivertje... (laughs) Ja, verschil moeten wezen.
0: Mijn vader zei vroeger altijd, als ik zei dat ik ergens heen ging... zegt hij, oh, ga je lellen in de koning zoeken?" <laughs> Lekker lellebellen, meisje. Maar ik deed nooit aan lellebellen, want ik had een paard. Ja. Dus ik ging altijd naar mijn paard toe. Dus ik deed niet lellebellen. zoek koningshoek... is ons als het winkelcentrum trouwens. Heer mijn vader zei natuurlijk ook voor
1: de grap. Ja, Totdat um... hij wist dat je niet naar je paard ging. <lacht>
0: nee, nee, nee. nee daar kon ik echt niet over maarten voor krijgen. Oh. Um, dus het is denk ik wel... Het is niet voor iedereen maar, denk hey, denk waar. denk waar ik... heb je geheelijke lellebellen? <lacht> Maar ik denk dat het wel in veel situaties wel zo is. Heerlijk. Um, wellicht zijn paardenmeisjes beter in staat om risico in het dagelijks leven in te schatten en hun eigen grenzen te herkennen. Omdat paardrijden ook niet zonder risico is. Ook mentaal heeft het omgaan met paarden voordelen. Zo zouden paardenmeisjes groepstruk gemakkelijker het hoofd kunnen bieden. En beter weten wat goed voor hen is. Hm. Dat een meisje het paard beschouwt als een soort vriendje en daardoor een relatie met het dier krijgt, lijkt een vooroordeel. Geen van de meisjes in het onderzoek ervaren dat zo. Het is wel, ik heb dat trouwens ook nog nooit zo ervaren dat men. Paard mijn vriendje is. Mijn paard is mijn kind is dus anders. <laughs> ik
1: kan niet trouwen met je, met je paard.
0: Iets, uh, iemand met ook niet voor,
1: ja, ik ben wel verliefd op mijn paard, maar op een andere manier.
0: Iemand reageerde naast in de reacties toen met die menlis met Marley. Van oh, kijk, Marley naar nou mijn pap en mama. <laughs> En Schur, die, die zag dat en hij dacht: nee, 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 nee. Hij zegt: Ik vind het zo vreselijk als mensen zichzelf hun moeder of vader van hun, hun dier noemen. Ik zou Hier ben ik het volledig mee eens, behalve dat ik wel altijd mijn paardenkinders zeg. Maar ik noem mezelf inderdaad nooit Marley of Snatcho's moeder. Of, uh, dat vind ik echt vreselijk. Kom maar, met mama. Kom maar, mama. Me. Gadverdamme. Oké, okay, en we gaan door. Oh, uh, het is wel zo dat paarden een tijdrovende hobby zijn en dat ze op de eerste plaats komen. Jongens zijn daarna pas aan de orde. Paardenmeisjes zijn beter bestand tegen de druk van vriendinnen of vrienden om op jonge leeftijd aan seks te doen. Hmm. Dat geeft hen de ruimte om te wachten met hun seksuele debuut totdat... Het debuut. Dat klinkt
1: echt heel kut. Als we weer een B-debut
0: hadden. Oh, jongens, ik heb net weekend een seksuele debuut
1: echt niet. <laughs> dit is het, dit is geen goede zin. <laughs>
0: de professor die tevens seksuoloog. Hey, als ik van,
1: van het seks is had, dan zeg ik tegen jou. Hey, vrienden, ik heb weer seksueel debuut gehad. Ik ben nu... <laughs> <laughs> nou, Godzellig.
0: Seks plus vier
1: oh.
0: of zo. Uh. Ik kan, kan je ook winstpunt.
1: <laughs> jij, jij hebt er dan twee, ja? <laughs> twee ja. oh.
0: oh, Goed.
1: Ja, goeie. Zou die ook
0: nog osteopaat zijn? <laughs> <Nee>. <laughs> <laughs> Dit begrijp je alleen als je de vorige podcast hebt gereisd. Oh, jongens toch. Oh. Oh, ik draadig geloof dat de verantwoordelijkheid om voor een paar te zorgen... de meisjes besluitvaardig maakt en hen zelf vertrouwt. Nou, dat is fijn.
1: Haha. Oh. dan moet ik er van bij komen. <laughs>
0: Oh, Ik ben aan het huilen. Oh. Ik moet mijn tranen weggeven. Ik heb vanmiddag een peeling gedaan, dus er mag geen zout in mijn wonden komen.
1: Oh. Oh. Hey. Oh. En door. Ja, oké. Okay. Ahem. <coughs> Oh. Um,
0: ik had ook uh, <laughs> nog iets op Instagram gezien, ik weet hoe iets anders.
1: Ja, we gaan echt van 0 naar 100 <laughs> ja. van de, vandaag. Uh,
0: kunnen we haar naam noemen? je wel, toch? Ze komt toch uit Duitsland of zo, boeien? <laughs> Dit, <laughs> Dat wat... we weer muziek
1: krijgen ja, straks. Uh, ja, je kan wel een naam noemen, want ze zet het zelf ook op social media. En ze is er schijnbaar trots op. Selina Solberg, die
0: postte gisteren een story met Sweetest Boy... Two-year-old de rupgaard uh, En dan staat ze dus naast een paard... die opgezadeld is... dus waarschijnlijk heeft ze er net op gereden. En dan staat er een two-year-old... en dan helemaal met sparklings eromheen. En het is trouwens niet het eerste... wat ik voor afgelopen tijd voorbij heb zien komen. Niet alleen bij haar, ook bij anderen, hoor. Die dan schrijven... tweeënhalf jaar oude... weet ik veel welke nakomeling... doet het zo goed. En dan denk ik, hoe kunnen... Kijk, ik weet, we weten allemaal dat het gebeurt. Mm-hmm. Dat mensen op tweeënhalf jaar gaan zitten. Dat weten allemaal dat... dat, ja... Maar dat je er dan trots op bent ja, het is wel en dat intense. dan ook zo gaat delen, dat vind ik wel intens inderdaad. Maar ja, we
1: hebben natuurlijk ook, zijn we bij de renbaan in uh, uh, Engeland geweest een paar jaar geleden. Ja. We hebben we ook onze ogen uitgekeken dat we dachten, hoe is dit mogelijk? Ja. Dit is zo anders als hier in Nederland.
0: Ja, dat is sowieso waar. Wat daar heel normaal is, is <lacht> ja, hier absoluut. En waar, wij
1: van de, waar wij dan echt van denken van, nou, die zijn nog echt peuter. Ja.
0: Die doen ja. daar wel lekker mee. Maar moet ik, wel, ja, ik wil deze kussie niet op gang brengen. Maar bij renbaan denk ik nog eens soms van... dan hoef je alleen maar rechtuit te rennen... en iemand op zich te hebben. Ja. En hier zie je wel vaak al een soort halve rolkuur Ja,
1: dit is wel anders rijden. Ik,
0: ik zag gisteren ja. ook weer een filmpje van een driejarige... die al helemaal zo, alsof hij al kant en klaar... een zetproef in kon, ja. de bak doorliep. Omdat hij al helemaal in zo'n houding liep. En ik denk... Ik ben Nacho gewoon aan het leren om lengte in zijn hals te pakken. Ik kan hem ook wel zo kort gaan pakken. Maar dat is helemaal niet goed voor de jonkies om al zo kort in de hals te rijden. Je moet gewoon een keer lengte. En dan kan je hem later helemaal
1: opwaarts maken. Maar
0: al die paarden zijn op een bepaalde manier gefokt. Dat dat gewoon al een soort van vanzelf gaat.
1: Ja, en die lengte is dan al weg uit die hals. Ja. ja, dat wordt uitgefokt. Maar het is wel hoe het is. Het ja. is soort van gefokt alsof ze al
0: op die achterhand lopen. Ja. Bij Nacho, als ik hem aan de voorkant trek, dan, dan zit, loopt hij gewoon vervolgens op de voorhand. Ja. Dat soort paarden lopen al door hun bouwen, soort van ja. op de achterhand. Ja, maar dat betekent dat, niet dat, dat je ze op drie jaar geleefd al ook kan rijden. Nee. Moet je een soort van jezelfbescherming zelfbescherming gaan nemen dan. Ja, dat zijn wel gevaarlijke dingen. Om ze niet dingen. kapot te laten gaan. Maar goed, dat vond ik heftig dat ik dat voorbij zag komen. Ja, dat snap ik. Over Nacho gesproken. Ik heb me ingeschreven met Nacho voor een proefgerichte kliniek. Oh, bij wie? Bij Marlon. Oké, okay, yeah, ja. Ook met Mara Dus gewoon ja. in de rijvereniging. Dus vertrouwde omgeving. Dus dan heb ik nog een maandje om daarvoor uh, te trainen. Heel leuk. En ik heb dat, hij is er absoluut niet klaar voor. Maar gewoon even een soort nulmeting. Ja. En ook zodat ik de witte hekjes even kan opzoeken. Want mocht ik op een gegeven ja. moment dan wel echt met hem... b uh, betere stuur gaan starten. Daarvoor heb ik ook eventueel mijn wedstrijd uitgekozen. In maart is er uh, weer uh, dressuurwedstrijd stuurwedstrijd ook in de, op de rijvereniging. Uh, dan moet hij tussen de witte hekjes gaan lopen. Ja. En dat is misschien wel handig, dat hij dat alvast eventjes kan leren. En dan doe je dus een proefje rijden. En dan doe je daarna nog met begeleiding um, wat dingetjes doen en zo. Dus ik dacht, joh, waarom niet? Kijk, in theorie zit gasrem links-rechts zit erop. Het is allemaal niet mooi. En die vlaggen. <laughs> Precies. Ja, en een mooie aans Ik heb nog nooit aan. AC binnenkomen gedaan, maar daar heb ik dan nu een maand om te trainen. Ja, het komt echt wel goed hoor. Hij springt wel de laatste tijd, de tijd goed aan in galop. Ik wou zeggen, hij springt al de wissels. <laughs> Ja, de halve pirouette zit er ook op.
1: Ja, ja. ja dus, um, zonder de man. Ja, zonder de man. <laughs> nee, wat. maar je moet niet te moeilijk denken. Nee,
0: ik, ik heb nu ook En dat zoiets... is
1: inderdaad goed, een nulmeting. Ja. Dan weet je ook maar precies We Gewoon waar... doelen gaan stellen. Ja, nou, gewoon nou, dan... Eens.
0: Wil, want dan heb je ook een soort schop achter je kont... om gewoon te zeggen, oké, okay, dan ja, ga als de bak niet meer voor is... De of wat vaker naar de rijvereniging... Ja. gewoon hup, wat vaker gaan trainen. Ja. En dan is dat een mooie nulmeting... om dan vervolgens twee maanden te gaan trainen... Ja. om een... Ons wel en dan weet je, je ook maken. waar je
1: punten liggen om te trainen. Want ja. dan ga je ook echt proefgericht trainen. Ik merk bijvoorbeeld thuis in de bak met dressuren gaat echt heel goed. Weet mm. je wel, kan ik echt. Uh, gaat echt prima. Maar dan moet ik een proefje rijden. Ja. Alles achter elkaar. Ja. En dan wordt het error. En dan ja. wordt het echt chaos. Ik ben dus heel erg benieuwd. Want het
0: wordt inderdaad weer mijn eerste B-proef... sinds zeven jaar of zo. Daar ja. heb ik heel veel zin in. Ik ja, ga natuurlijk wel natuurlijk een leuk. beetje oefenen. Want wat ik zeg, je ja. wil nooit AC binnenkomen met hem. Nee, oefen. precies. En
1: dat kun je dan inderdaad ook gewoon meenemen. Ja. En gewoon zo'n nulmeting. En ik merkte het bij mezelf heel erg... dat doel, doelmatig trainen. Dat was natuurlijk bij mij ook zo. Ik had voor mezelf niet echt uitgesproken... maar voor mezelf het doel gesteld om dit jaar B-debuut springen mm-hmm. te maken... En het zat er natuurlijk een tijdje dat ik dacht... nou, dat gaat nooit lukken. Hmm. En op een gegeven moment, ik weet niet, had ik een knop gevonden... en toen dacht ik zo, en nou ga ik. En nu heb ik dat twee keer gedaan. Ik ben nu twee keer B gestart. Tenminste, één keer officieel en één keer dus schijnbaar (laughs) HC. Daarvoor moeten jullie mijn vlog maar even kijken. En dan weet je nu ook van... oké, hier loop ik nu twee keer in hetzelfde tegenaan. En op het lage want dat is is echt zo... op het lage loop je op hele andere dingen tegenaan... dan in het hoge. Dat merk ik gewoon ja. heel erg. En op het lage kan je nog wel eens denken... Nog, deze afstand een ja. beetje groter of een beetje kleiner. Maar als je een dubbel hebt op een galopsprong... en je rijdt twee galopsprongen... Hm. wordt het flink krap. krap. Ja, ja. Dan wordt het echt overleven. Dus dat soort dingen zijn wel heel tof om nu dan ook te voelen... en om dan ook een soort een nulmeting te hebben van... oké, okay, nou, dit is waar we moeten werken. Dit gaat wel goed, dit gaat niet goed. Dit heeft aandacht nodig. Nou, dan kun je hup weer verder. Hm. En ik denk ook dat als je met die insteek blijft trainen... We hebben allebei natuurlijk een jonkie. Dat het echt wel... Uh, daar ga ja. je snel ook verbre- verbeteringen en ja. vooruitgang merken
0: Nou, en ik merk ook aan mezelf dat ik een beetje in, een, een, in iets blijf hangen. Omdat ik bijvoorbeeld met Olympus kon ik nooit verder, weet je wel. Ja. Want altijd...
1: Ja, die knop moet je voor jezelf ja, gaan kijken van, oh,
0: blijft hij wel goed, blijft hij wel goed. En ja. nu denk ik, ja, ik heb je nu al een paar maanden. Hij is <gacht> goed. Ja. En uh, nou, die val heeft even deuk deuken ons vertrouwen geslagen. Maar ik ah, ga hey, ook nog... Hey, oh, sorry, dat. dat was ik. <laughs> Jezus, dat was meer een varkengeluid. Ja. Maar, um, ja, maar dat heeft wel een deuk als
1: vertrouwen. en dat gaat nu gewoon weer goed. Ja, en maar je en moet je ook op voorbereiden, deukjes komen. inderdaad. Er gaan nog veel meer deukjes komen. ik ken
0: Marlon, weet je wel. Ik heb al een paar keer ja. met Marley bij haar gereden. Fijn. Dus wellicht kom ik daar uh, de bak in... En slaat hij helemaal dicht omdat hij daar in zijn eentjes en in een keer witte hekjes ziet staan. Ja. Maar dan is er ook gewoon, dan gaan we toch geen proefje rijden. Dan gaat ja. Marlon ons er d- doorheen loodsen om überhaupt uh, d- ja, daar d- 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 rond te komen. Daar rond te komen. Nee, hey, prima. En dan rij je misschien een paar lijnen. Maar dat vind ik zo fijn aan dat dat dus daar kan. Ja. Um, snap ik. Dus daar heb ik best
1: wel zin in eigenlijk. Leuk joh. wanneer is dat? Uh, 13 januari. En oh, Dat horen we dan nog niet in de volgende podcast. Nee, dat podcast. duurt nog eventjes in net. Dat... Vrijdag de 13. <tie <tie Oh, mijn god, dit meen je niet. Nou, ik ben heel bijgelovig, hè? Ik ben heel bijgelovig. Ik kom niet kijken. Ben er, denk ik ook, ik ben er wel, maar nee, ik kom niet kijken dan nu. Nee. Ik zie het nu vrijdag de 13. Kut. Afmelden. Ik ga POV, afmelden. Oh, Leef het gevaarlijk, dit. Ja. Nou, cool. om. om. Kan ik hem lenen? Ja hoor.
0: <laughs> nee. Ik kan dit, ik kan dit. Tuurlijk. Jij kan um, dat waren op zich al mijn dingen. Ja. Ik ben er helemaal niet lang bezig. Jij moet nog even opvullen. Hup, hup. 36 minuten, 37
1: minuten. <laughs> even opvullen. Wat dit... Nou, ik ga nog wel wat vertellen.
0: Oh ja, maar wacht eventjes. Oh
1: ja, kijk ik mag helemaal um, niet opvullen.
0: Nee, mag je wel doen. Uh, maar ik bedoel, uh, ik wil even zeggen van dat ik natuurlijk vorige keer een oproepje heb gedaan over wat voor rubriekjes willen luisteraars nog meer in deze aflevering hebben.
1: Mm-hmm.
0: Um, daar heb ik nu Polly op gezet. Gaat, Polly gaat daar een beetje onderzoek naar doen van wat voor rubriekjes zijn leuk om te doen. Jij hebt en al vooral
1: ook... mensen voor, hè? Ja, tuurlijk. Ik moet o- dat ook alles hebben. Alles uitbesteden. Ik wil ook graag een moet stu- oh, Ik z- nooit
0: meer zoiets iets doen. Het
1: zou echt amazing
0: zijn ja, voor mij. Maar uh, die gaat daar dus even onderzoek naar doen... van wat voor rubriekjes zijn leuk om te doen. En ze gaat er ook al een aantal uitwerken. En ook dat we daar met één onderwerp... dan wat meer ook in onze stories... wat interactie kunnen doen. Dat mensen wat polletjes moeten invullen en zo. Dan kunnen we die antwoorden weer bespreken. Dus ja. in de podcast superleuk. En wat ook iemand dus had ingestuurd... van nou, jullie hadden gevraagd... voor wat voor dingetjes leuk zijn. En misschien, net zoals je wel eens in vlogs bijvoorbeeld doet... dat je een product gaat testen... en dat je mm. ga je dat dan uh, nou, vertellen en zo. Mm. Is dat we misschien ook zoiets voor de podcast kunnen doen. Ik denk, nou, dat vind ik heel mooi. Maar misschien kunnen we wel inderdaad een soort product van de week... of product van de twee weken eigenlijk dan. Uh, Wat je gewoon de afgelopen twee weken hebt gebruikt, wat dan ook. En dat je denkt, nou, dat moet gewoon iedereen weten. Moet ik beginnen? Ja,
1: mag. De menstruatieondergoed versnukt. Ik ga er weer over beginnen. Ja, maar ik heb echt zoveel reacties gehad hierover. Ja? Ja, afgelopen week is mijn uh, samenwerking online gekomen -hmm. met hun. En de kortingscode geldt niet meer als jullie dit horen... Misschien, uh, nou, misschien dat weet ik wel. In februari heb ik weer een nieuwe kortingscode dan mm-hmm. um, mega veel positieve reacties. Ook heel veel mensen die het al gebruikten, yeah. of die het überhaupt niet kennen. Dachten: Het weet je yeah, wat yeah. is dit, hoe yeah. werkt dit en alles. Maar ik ben echt helemaal fan en helemaal om en helemaal duurzaam. Eigen, best
0: wel wat ook oh, vrienden zelfs de... wow, zei zeiden tegen mij van ja, dat werkt toch helemaal niet nou, en dit en dat. denk Nou, ik denk niet dat mee dat zou gebruiken als het niet zou werken. Nee. Ik had wel gezien op Porto René... Ja. dat zij een story had geplaatst van... als ik nog een influencer zie die die, 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 die menstruatie ondergoed promoot... dan uh, weet je wel zo. Dus ik had zo gereageerd, ha, een vriendin van mij doet dat. Dus ik ben wel benieuwd waarom je deze story dan plaatst. En zei ze, omdat het overal is. Allemaal dezelfde briefing gekregen. Allemaal dezelfde foto in je onderbroek. Daar word je als volger toch gek van... Ja. En toen dacht ik, oh, op die manier, ik dacht omdat het misschien niet goed werkte of zo. Maar...
1: Ja, precies. Nou, ik heb hem niet in mijn onderbroek geplaatst natuurlijk, maar ik snap wel wat ze bedoelt. Ja. Maar en maar dat, dat is een met ik... weet je wel? Dat uh, ja, ook iedereen en, tegelijk. Uh, dat is denk fotocodeau. ik ook op een gegeven moment uh, ergens een fout van een bedrijf. Hè? Want je krijgt ja. inderdaad een briefing voor sommige dingen ja. en daar moet je je aan houden. Ja. En um, dit soort grote accounts, van Porto René heeft ook gewoon uh, 60.000, 70.000 volgers. Ja. Uh, als die dan een keer zoiets negatiefs... dan gaan mensen daar met een heel ander oog naar kijken. Mm. En dat is logisch dat ja. ze dat erop zetten, hoor. Want ik erg me ook wel eens aan mensen... die uh, tien keer hetzelfde erop zetten. Mm. Helemaal mee eens. Dus mm. ze moet dat ook niet in één keer gaan veranderen of zo. Nee, maar ik dacht maar dus voor het dat het bedrijf... dat ze het niet goed was of zo, ja, weet je wel. Ja, precies. Maar voor zo'n bedrijf... is dat natuurlijk ook weer iets om goed over na te denken... hoe willen we dat het geuit wordt? Ja. Want, je wil... Want een samenwerking moet zijn... dat het positief benadrukt wordt. En ja. niet dat het... Iedereen gek gek voor je samenwerking wordt. Ja. Dus, maar ik ben oprecht, echt mega tevreden. En zo. Dus uh, nog steeds mijn tip. Dat is fijn. Dat is een product, dus.
0: <laughs> Dat <is> makkelijk. <laughs> uh, mijn product van de week hebben, als je mijn vlogs kijkt, dan heb je hem sowieso voorbij zien komen. Ik heb dus nu zo'n skipak. Hmm. En die komt wel gewoon van een paardenwebsite van Horse. Um, het is gewoon een sp- skipak met. Uh, siliconen. <laughs> dus je kan ook in paard rijden. Denk, okay. Daar vind ik hem wel echt iets te warm voor. Uh, maar ik vind dat ding fantastisch. Het is ook gewoon zo'n helemaal, zo'n, zo'n, echt ja. zo'n pak. Weet je ja, wel, gewoon daar ja. stap je in en dan doe je hem zo over en wat kost die? Je... Denk rond 100 euro of zo. Okay. Dus ik denk dat je hem wel goedkoper gewoon bij de Bristol of zo... Nou, uh... dat valt tegen hoor. Oh ja, is dat is ja. oh, nou goed. Dus uh, nou, ik heb hem daar gekocht en ik heb natuurlijk regelmatig ook kortingscodes voor Horst Nu dan en niet. Maar welke mate draag jij? Ik denk gewoon een 36. Ja. Ja, het dus zit valt echt... op maat? Of... Jawel, ja, okay. ja. Ik heb nu ook gewoon okay. zelf een, een, alleen een broek zeg maar, gekocht. En die heeft ook siliconen. Want die had een vrouwtje die ook de mencursus tegelijkertijd met mij deed. Mm-hmm. En die had die dus aan op de menwagen. En dat was ook... Uh, kijk, ik, vind, ik schaam me niet zo snel ergens voor. Ik ga prima met dat skipak op, op beeld op YouTube staan. Mm-hmm. En ik trek dat skipak ook uh, gewoon aan op de mencar. Dat mm-hmm. boeit me allemaal niet. Maar mocht je inderdaad nou wel iets iets mooiers willen... wat ook iets meer getailleerd is. Dan had ik ook zo'n rijbroek... of is zo'n eigenlijk gewoon ski broek ja. met ook siliconen. Dat zou nog wel eens iets zijn... Als, als je echt heel graag met min 10 wil gaan rijden... dat zou dan wel lekker ja. zijn. Uh, maar goed, ik doe dat ding elke ochtend aan... en elke avond aan... als ik de paarden ja, nu ga voeren. Ja, vooral met dit weer.
1: Het is hartstikke vooral koud. Met dit weer. Het is
0: fantastisch. En wat ik gewoon heel erg lekker eraan vind... is dan ik, hem, ik doe hem binnen aan. Ik doe dat ding dicht... En ik heb het gewoon meteen warm. Ook ja. zelfs als ik het gewoon koud had. En ik stap naar buiten en ik blijf het warm houden. Dus het is ja. niet zo dat je eerst dat je, je jas aan doet... en nog eigenlijk nog steeds koud hebt. En dat je dan uh, iets uh, je gaat uitmessen... en het daar dan warm van krijgt. Mm-hmm. Nee, eigenlijk als je gaat uitmessen met dat ding... dan krijg je het best wel te warm eigenlijk. Ja. Dat je alweer even een ritje open gaat doen. Dus ik zou er geen... Uh, uh, geen, uh, stro, uh, hoe heet dat? Geen uh, straatje mee gaan leggen of zo. Maar het is wel echt fantastisch.
1: Um, ik wil er nog wat vertellen. Want ik ben uh, twee weken geleden is het nu, denk ik. Ook op de dag dat we die Hoefon-lancering hadden. Ben ik naar mijn oude, middle, nee, naar mijn oude mbo-school ja. geweest. Mm-hmm. Want ik was gevraagd om daar een ochtendje. Nou, het liefst de hele week. Maar ik ben <laughs> ge- voor een ochtendje gegaan lezingen te geven... met als onderwerp van paardenhouderijstudent... naar paardeninfluencer. Mm-hmm. <laughs> Mega uh, leuk. En het was echt heel bijzonder... dat ik teruggevraagd werd. Ik uh, was teruggevraagd door een oud... Uh, klasgenootje... die ondertussen daar... leraar leer- geworden is. Oh, dat is dus het was al heel bizar. En ik kwam haar laatst al tegen op... Horse- of laatst, nou ja, in september kwam ik haar tegen... op Horstvent. Toen dus zei ik... Huh? wat doe je hier? Ja. Hoe is dit zo gekomen? Toen zei ze, ja, ik heb Pabo pa, pa, volgens mij doorgestudeerd... Mm. en uh, ik geef nu dan lessen, dat dus leuk. dat was natuurlijk superleuk. En um, ik heb daar dus een hele ochtend uh, lezingen over mezelf staan geven... wat ik heel raar vond. <laughs> en daarvoor had ik natuurlijk uh, van tevoren eigenlijk niks... om maar zo te zeggen. Dus ik heb daarvoor speciaal daarvoor een PowerPoint-presentatie mm-hmm. gemaakt... over mezelf, een beetje in chronologische volgorde verteld... Um, wat ik doe, waar, wat er in mijn leven gebeurd is en waar ik me mee bezighoud. En dat is eigenlijk natuurlijk, uh, dat is al een heel verhaal aan zich. En dan moet je dat nog in een uurtje plakken met een powerpoint en een lopend... Verhaal. Nou, dat was een hele uitdaging. Uiteindelijk heb ik denk ik best een mooie powerpoint... en in chronologische volgorde kunnen maken. Dus dat was natuurlijk echt, echt heel erg leuk. En ik moest daarvoor drie klassen presteren. De eerste klas was een eerstejaars. De tweede klas was een tweedejaars. En de derde klas was een derdejaars. Mm-hmm. Ik kwam echt van kutpubers tot... Gewoon echt meiden die al helemaal hun leven uitgestippeld hadden mm. in de klas tegen. Leuk. En het was heel bijzonder om daar weer eventjes zo tussen te staan. Omdat het voor mij echt, als het dan van gisteren is dat ik op school gezeten ja. heb, ze voelden het ook. Maar ik besefte me ook in een keer dat ik toch alweer heel oud ben en dat het afgelopen tien jaar heel hard gegaan is. Ja. Um, Mijn oude mentor heeft me daar ook opgewacht. Dus het was echt... Nou, het was gewoon heel bijzonder om daar weer terug te zijn. -hmm. En uh, ik heb daar een hele leuke ochtend gehad. En uh, heel veel mensen geïnspireerd. En het was het leukste, denk ik nog wel... dat je dan achteraf, de dagen daarna... berichtjes krijgt van meiden die je in in je klas hebt gehad die die dag. Dat die zeiden, nou, ik ben zo geïnspireerd. En het heeft me zoveel gebracht. Je had toch ook gevraagd met, met wie luistert allemaal de podcast of zo. Ja. Ja, er waren er ook gewoon mensen die hun hand op staken en zo. Ja. en als ik, het, want ik vind jij kon... het leuk
0: dat ze daar dan gewoon voor uit durven komen? Ja, weet je? tuurlijk. Sommige mensen schamen
1: zich ook de, voor. Het was voor. ook, ik weet niet meer in welke klas het was, maar een van die, uh, ik kwam die klas binnen en toen zei ik, uh, of tenminste, ik werd voorgesteld. Toen zei een van die meiden, maar wie kent haar nou niet? Ken je haar niet? <laughs> zei ze tegen de meisje. Ken je haar echt niet? Maar echt net hard genoeg dat ik dat ook hoorde. En ik stond er zo van. Maar ik denk niet dat iedereen mij hier kent, weet je wel. Ja, ja. En toen ook een stukje over. Want eigenlijk is natuurlijk alles met jou begonnen. En hoe dat dan gelopen is. En hoe ik jou dan benaderd heb. En dit en dat. En. En dan een foto van ons op het strand dat we hand in hand rijden, oh, weet je ja, wel. Die ja. had ik erin geplakt. En oh, oh ja, ja, Feline, Feline, ja. weet je wel. Dat hoorde je dan hier en daar nog zo gerust moest. Het was zo leuk. Mm. Maar ook gewoon vragen achteraf waar dan ook echt over nagedacht oh, was. En, uh, Die ja,
0: dat ze alleen had, maar uh,
1: deden ontvangen en nee, niet zenden. En ik had ook een beetje een um, interactieve uh, PowerPoint gemaakt. Want ik had op een gegeven moment aan het begin vroeg ik al van... ik wil dat jullie gaan nadenken over deze drie vragen... Wat zijn je dromen? Wat zijn haalbare doelen? En um, weet je, dat soort dingen. En dan halverwege stopte ik gewoon. en zei ik, nou, ga jij eens eventjes aan deze klas vertellen wat je doelen zijn. Mm-hmm. Weet je wel, zo. En dat ze echt dachten van, oh, uh, en dan moesten ze schakelen. En dan ja, moesten ze ja. dat zo vertellen. En sommigen die daar echt zaten, kou om kou om, ja, ik heb geen doel ik zit hier omdat het moet, weet je wel, zulke. De, en dat uh, Daarmee ga je er komen. Ja, nou, weet je... en probeer een beetje zo die mindset om te draaien... van oké, okay, maar met deze mindset ga je het niet halen. Of uh, weet je, dat soort dingen. Uh, maar ook gewoon meiden die dan zeiden... ja, mijn ouders hebben een bedrijf thuis... wil ik graag overnemen. Dit is de eerste stap. Als ik goed genoeg kan paardrijden, wil ik dit doen... maar anders ga ik nog uh, dat en dat doen, weet oh, je wel. Helemaal over nagedacht. Dat ik dacht, oh, wat tof dat dit zo kan. Hmm. Maar... Het was wel heel erg typerend in mijn tijd dat ik op de Barneveld zat. Was het echt zo dat de hele klas zat in de paarden? En ik denk dat de helft van mijn klas al op hoog niveau reed. Mm-hmm. Maar echt, um, mensen hadden gewoon eigen rij, uh, of uh, eigen stallen aan huis, meerdere paarden. Uh, ik denk dat er van de 30 misschien al wel zeven of acht hoger dan het z reden, weet je wel mm. uh, sowieso springen en dressuur dus het was heel anders en nu vroeg ik wie heeft een eigen paard staken misschien vijf mensen een hand op mm. dat ik dacht wow het is echt heel anders yeah. en wie rijdt er dan op de manege nou daar staken 10 mensen een hand op dat mm. ik dacht wow oké okay. ja maar het is zo anders yeah. dus daar ook over gehad en zo en die veranderingen zo, uh, ja, waren wel heel bijzonder. Ik ben in ieder geval voor volgend jaar alvast uitgenodigd. Oh, leuk. Ze hadden me ook gevraagd dat ik dan niet de hele week kon komen. Ja. maar ja, Dan moet ik natuurlijk gewoon zelf een week vrij nemen op mijn werk. En ja. dit was onbetaald. Ja, dat kan gewoon niet. Ja. En na die ochtend, ik had daar van 9 tot... Een of zo gestaan. Mm-hmm. Ik was kapot. Ik kon niet meer. <laughs> ja, ik kon niet meer ik. praten. Ik kon niet meer nadenken. Ik kon helemaal niks meer. Mm-hmm. Je moet alleen maar aanstaan en lachen. Je verhaal doen. En de mensen proberen te inspireren. Nou, het was heel intens. Maar het was superleuk.
0: Ja. Ik vind het altijd grappig dat je zeker met wat je... Dan stel je zo die vragen aan hun, dat ze moeten gaan nadenken over die doelen. Elke Luisteraar, elke like, elke reactie, elk getalletje van je volgers, van je abonnees, dat is iemand. Dat is een individu, ja. een individu die iets op dit moment aan het doen is, die ook zijn eigen dromen en doelen heeft. Ja. Dat zijn heel veel dromen en doelen bij elkaar. Hè? Ja. Die paarduizend. Ja. Dat vind ik soms wel een soort van heftig dat ja. al die mensen en dat daar hebben wij zelfs misschien ook soms wat invloed op om ja. uh, daar. In richting op te sturen of zo. Ja, precies. Dat Kijk, ik, en, uh,
1: ik vroeg ook bijvoorbeeld... Uh, ik werk wel met dromen, maar ik werk niet zozeer echt met doelen. Als in... Ik droom bijvoorbeeld van een b maar ik droom of ik... Uh, en dat is ook wel mijn doel, maar er zijn bepaalde dingen. Toen ik tien jaar geleden op, op, op het... Uh, Uh, Barneveld zat. Toen dacht ik niet... nou, over tien jaar ben ik een influencer met 20.000 volgers. Dat is ook een beetje go with the flow, weet je wel. -hmm. Het is niet dat ik met 5.000 volgers dacht van, nou, uh, dit en dit wordt mijn doel. Ik had er helemaal geen verdere ideeën over. Of oh ja, betaalde samenwerkingen. Ja, leuk, maar... Ja, daar heb ik nooit echt een doel voor gehad. Dus -hmm. ik heb ook laten zien dat het zonder doelen... maar wel met dromen, dat je ook groot kan worden. En dat vonden mensen ook wel heel inspirerend. Want ik zei, ik ik weet hoe moeilijk het is om op 16-jarige leeftijd... te zeggen, nou, dit en dit en dit wil ik met mijn leven doen... en zo en zo en zo moet eruit zien. Ik zeg maar, ik weet wel dat als je zonder uh, dromen leeft... of dat je denkt, ja, ik zie het wel. Ja, dan ga ga je er niet komen. Dus dat... Kwartje is wel gevallen bij heel veel en dat was heel erg leuk om te doen.
0: Ja, snap ik. Snap ik, goeie.
1: Ja, dus dat wilde ik jullie nog even mededelen. Ja, leuk. Ik zou hier nog echt uren over door kunnen praten. Ik ook, maar dat gaan we in de <laughs> volgende podcast doen. Want de mannen die willen heerlijk tv kijken en die zijn hartstikke zaggerijnig dat ze hun zit, mond nog halen. Tegen... is dit? Marokko uh... tegen... Frankrijk.
0: Is dat zo? Ja. En? Hoeveel staat het?
1: 0-0. Oh, 1-0. 1-0 voor ja. Frankrijk. Mooi.
0: Oh, ik vind het, kijk, ik, mij boeit voetbal echt helemaal niks. Maar ik vind het wel fucking irritant dat elke keer als Marokko gewonnen heeft... dat dan
1: de hele stad wordt afgebroken. Ja, kunnen ze die Argentijnen even kapot? Ja, 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 die Argentijnen die, waren die, helemaal die... intens. Gadverdamme, toen heb ik ze te vloeken. Ik, had, um,
0: ik reed dan zaterdag uh, naar Gorkum dus toe. En uh, de linker rijstrook was gewoon dicht. Het stond gewoon een rood kruis. Nou, ik werd me toch achterna gezeten door... Ja, Marokkanen, ja. dat bedoel ik natuurlijk niet racistisch of zo, maar gewoon omdat Marokko toen net volgens mij gewonnen had en die gingen me echt zo keihard bumperkleven, die kwamen ook echt teringhard aanrijden. Dat is echt
1: gevaarlijk, hoor, dat soort mensen. En
0: je zag ook heel gewoon allemaal van die vlaggetjes en zo hadden ze aan de auto's, dus je wist wel echt uh, waar ze vandaan kwamen. En toen gingen ze gewoon over de rijstrook die dus dicht was... Ja, waar je gewoon letterlijk een gewoon schrijd, voor kan krijgen... Hoor. gingen ze gewoon mensen inhalen. Toen kan dacht ik echt... Niet. Kijk, ik ben echt heel blij voor je dat, je, dat je... dat jouw land het zo goed doet met voetbal. Ja. Maar waarom... even normaal. Doe normaal, inderdaad. Heel raar. Ja. Uh, nou goed, ik vond, denk dat het weer een leuke podcast was. Hij ging alle kanten op.
1: Ja. Dat zijn de leukste volgens mij. Wij uh, zien jullie uh, over uh, twee, we- ja, volgende week. Ja, eigenlijk dan als ze dit weer luisteren. Ja, wij, ja. wij horen ze over twee weken weer. Ja. Oké, okay, okay, bye. bye. Doei.